0: Relato basado en hechos reales contados por Jessica Flores. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde niño a mi esposo y a mí nos suceden cosas que se podrían calificar como paranormales. Esto es algo que tenemos en común y lo fuimos descubriendo conforme nuestra relación avanzaba hasta casarnos. Después de hacerlo, las cosas no cambiaron. Aunque nos fuimos acostumbrando a ver y escuchar cosas extrañas en nuestro hogar y entorno. Este es un relato que le sucedió a él siendo joven. Ambos crecimos en el estado de Veracruz y el es oriundo de San Andrés Tuxtla, mientras que yo me crié en el puerto. Él tendría unos 17 años y asistía al CETI 110 de esa comunidad. Como era de costumbre al término de las clases, caminaba con un par de compañeras a la parada del camión que pasaba por donde ellos vivían. Siempre las esperaba para acompañarlas e irse juntos para no correr riesgos, ya que la escuela estaba muy alejada del pueblo. Sin embargo, y luego de esperar casi por una hora el transporte no pasaba. Los tres se comenzaron a desesperar y decidieron caminar hasta otra parada, lugar donde pasaban otras rutas que iban para el mismo rumbo. No se ponían de acuerdo en irse o quedarse, pero dado de que ya era tarde y estaba cayendo la noche y quedaban pocos minutos de luz decidieron irse. Tenían que caminar casi dos kilómetros a la parada de la siguiente ruta. No llevaban unos metros recorridos cuando a mi esposo se le ocurrió tomar un atajo para llegar más rápido, y así no tener que hacer un largo rodeo. Había un camino que atravesaba un cerro y que mucha gente tomaba para llegar más rápido a la parada de camión. Estaba completamente montado y la vereda se había formado por el transitar de la gente. Las jóvenes confiaron en él y no dudaron en seguirlo. El camino se hizo relativamente corto entre pláticas y bromas, las penumbras apenas se comenzaban a apoderar de aquel camino rodeado por el cerro. Y casi a la mitad del camino mi esposo vio a lo lejos algo muy extraño recargado sobre un árbol de palomulato. Los tres alertaron y comenzaron a caminar lentamente. Hasta saber qué era aquello que estaban viendo. Mientras se acercaban pudieron notar que era una figura de plástico de tamaño real de la Virgen de Guadalupe. Los tres vieron perfectamente que se trataba de la Virgen. Estaba bien colocada sobre el tronco del árbol y mi novio al ser devoto de esta No dudó en levantarla y llevársela consigo Todo esto a pesar de las advertencias de las compañeras al pensar que le pertenecían a alguien más Mi esposo al fin obstinado decidió volver a la escuela para dejarla encargada con el guardia Y pasar al día siguiente en la pick up de mi tío para llevársela No era pesada ya que por la parte de enfrente tenía relieve Mientras que por la parte de atrás estaba completamente hueca estaba perfecta para ser montada en la pared, pero dado el tamaño real sería imposible llevársela en el camión. Sin pensar que era tarde y había que caminar de vuelta y volver a internarse en la vereda para atravesar el cerro. Mi esposo cargó la figura y volvió toda prisa a la escuela, pese a las súplicas de las jóvenes que lo acompañaban. La emoción que embargaba a mi esposo era tal que no notó que la figura comenzaba a pesar más a medida que volvía a la escuela... Eso lo hacía andar más lento y detenerse de tanto en tanto para acomodarse mejor. Fue hasta que salió de la vereda y estando frente a la escuela que ya no pudo levantarla como al principio. La figura pesaba demasiado y la tuvo que llevar casi arrastras a la entrada del CETIS. Estando la entrada ya estaba oscuro y las luces de la puerta iluminaron los rostros cansados y preocupados de las jóvenes. Ellas comprendían que haberse llevado la figura había sido una mala idea pero no era así para mi esposo que seguía emocionado pensando que tendría a la virgen en su casa al día siguiente. Mientras tocaba la reja, las jóvenes le reclamaban que cómo volverían, y que no pensaban pasar por ese camino en la total oscuridad. Mi esposo continuó haciendo eco con los toquidos. Al final salió el viejo guardia mirándolos con extrañeza y por entre las barras de la reja. ¿Qué quieren? Preguntó el guardia impaciente. Oiga jefe, quiero ver si me pueden guardar esta virgen en la jardinera. «Pasaría el día siguiente por la mañana antes de que abran. Le voy a dar incluso para el chesco», dijo mi esposo con una vocecita de súplica condescendiente. El viejo se le quedó mirando a mi esposo y a lo que llevaba cargado, y sin dudarlo le dijo con bastante severidad. «Mira, chamaco, mejor vete para tu casa, yo no me meto con eso». «¿A qué se refiere? Si es la Virgen de Guadalupe, ¿no es creyente acaso?» Dijo mi esposo con algo de coraje y viendo fijamente al guardia. Con un gesto de asombro y temor, el guardia sacó la lámpara y e iluminó la figura mientras decía. «No, chamaco. Mírala bien. Esa no es una virgen. Es una figura de la muerte. Mírala. ¿La muerte? ¿Qué no vi que es la virgen? mírela bien, pinche viejo». Le contestó mi esposo iracundo ya poseído por la ira y la impaciencia. En ese momento volteó rápidamente la figura. Y cuál sería su sorpresa que en efecto, aquello tenía las manos juntas, así como la posición y el manto que ya no tenían estrellas ni destellos, en cambio era uno de color negro, y en vez de manos y un rostro piadoso estaba uno cadavérico cuyas cuencas vacías y los dientes amarillentos parecía burlarse de mi esposo de manera obscena. Sus manos huesudas juntas parecían complementar la visión macabra y la situación extraña que estaba frente a él. Con repulsión y espanto dejaron la figura por un lado del camino y corrieron sin pensar al internarse de nuevo en la vereda. Iban corriendo lo más rápido posible. Cuando llegaron nuevamente al punto donde estaba el palo mulato vieron con gran pesar y espanto que la figura de la muerte estaba perfectamente acomodada justo como la habían hallado momentos antes. El cráneo brillaba a pesar de ser de plástico y asemejaba al hueso real. Esas malditas cuencas negras parecían observarlos. Los jóvenes estaban tan asustados que no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Solo corrieron internándose en el monte para alejarse lo más rápido posible de aquella figura horrible. Abriéndose paso entre la maleza por fin llegaron a un camino pavimentado. Como ahí pasaban vehículos una de las chicas sin medir nada le hizo parada un taxi. Solo lo abordó para alejarse lo más rápido posible del sitio. Mientras mi esposo y su amiga corrían por toda la avenida hasta que cada quien tomó diferentes rumbos. Perdiéndose cada quien de Vilta Mi esposo luego de correr por un largo rato Por fin llegó a su casa con el corazón saliéndose del pecho Él estaba sudando copiosamente y él estaba pálido Sin querer hablar con nadie Tan solo se metió a su habitación y se encerró hasta la mañana siguiente Con mucho pesar se fue al Cetis Ahí se enteró que su amiga la que había perdido de Vilta En su loca carrera la noche anterior él estaba hospitalizada por una crisis de asma y ansiedad su otra amiga no había asistido a clases, aunque después supo que estaba en su casa soltada y sin querer salir de esta. Este relato me lo contó mi esposo cuando nos conocimos, y ha sido una de las cuatro experiencias que ha tenido con la muerte. Por escalofriante que pudiera parecer, esto en realidad le pasó. Cada que lo cuenta se llena de un pavor y un miedo terrible, al recordar que a pesar de sonar imposible, la muerte apareció nuevamente parada en aquel árbol. El atajo. Relato basado en hechos reales contados por Jessica Flores. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.